0: Tak, ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek, 18. ledna od mikrofonová za společnost XTV. Zdraví, Jaroslav Brichta. Tak včera nám akciové indexy v Americe asi trošku klesaly, nebo to teda žádná hrůza, ale klesaly. S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, všechno v červených číslech. Dow Jones dvě desetinky, S&P Nasdaq nějakého půl procenta. V Evropě ty stráty byly trošku větší, konce když přes procento. V Británii třeba ve Španělsku a celkově jo, zase trošku tlakem ty trhy, ale přece jenom ta volovace byla vyšší, takže asi žádný velký problém. No tak tohle bylo trošku samozřejmě negativní, když se podíváme na výnosy, tak ty nám trochu dosly. V Americe jsme na nějakých 4,08, takže se to tak nějak jako lehce zvedá. Možná trošku tlačí ty, ty akce níže. Dnes taky, nebo včera v Evropě taky rostly výnosy. Jež se Zopříváme Německo plus pět bazických bodů, Británie třeba plus osm bazických bodů, Itálie plus 8 a tak dále. Takže to možná taky trošku přispělo k tomu, že ta konec byla v Evropě větší než ve Spojených státech. Jinak sektorově včera ta situace na S&P 500 byla taková říkajme, neveselá. V podstatě téměř všechny sektory se nám tady červenaly až s výjimkou aj dvou nějakých subsektorů. To máme nějaký healthcare equipment a a insurance, jinak všechno. V červených číslech z těch hlavních sektorů nejvíce ztráceli utilities a real estate, když přes procentu, jinak žádný z těch velkých sektorů nerostl vůbec. Z jednotlivých společností potom tak z těch větších Tesla minus 2%, Walt Disney minus téměř 3%, Nextera Energy minus 3,4%, Nejvíce, ziskový teda včera, nejvíce ziskové teda včera byly firmy jako Johnson Control International, teda byly 3,5%, Paypal rostlo 2,5%, jak ty zisky nebyly moc velké, napříč indexem a nejvíce ztrátové firmy včera, Album Erl minus 4%, Boston Properties minus 3,6%, Winresort minus 3,6% a tak dále. Nic tady úplně tentokrát nevystupovalo, že by tady byly nějaké velké ztráty, pokud do to včerejší sánci, tak jsme tam měli pár zajímavých věcí opět. Měli jsme tam určitě makro, třeba výsledky maloubchodních prodejů v Americe byly trošku lepší, než se čekalo, jak celkové prodeje, tak ty jádrové rostly o dvě desetinky nad koncenzem, takže to bylo docela fajn. Měli jsme tam také průmyslovou produkci v Americe, ta byla taky dvě desetinky nad koncenzem, růst to 0,1%, takže tohle bylo všechno docela v pořádku, bych řekl. Z Evropy jsme se dočkali výsledky Finální, jo, vlastně, finální výsledky CPI za minulý rok a inflace v eurozóně, teda, tady mám ty čísla někde. Česko z toho vyšlo trošku nelichotivě, respektive pro celou eurozónu. Česko bylo nejhorší 7,6 Jinak ten průměr v EU byl 3,4 a v euro, eurozóně 2,9 Ale samozřejmě ten meziroční indikátor. Je jedna věc, a druhá věc je, jsou ty meziměsíční změny, kdy v podstatě v řadě zemí už ta inflace není. Jo. V Česku dokonce největší deflace momentálně skoro, nebo jedna z největších deflací, minus 24% meziměsíčně. Takže už dlouho ta inflace v podstatě neroste, takže teďka, až dojede ten dvouměsíční cyklus, ten měsíční cyklus, tak se to asi trošku stabilizuje všechno. Um, takže tohle ještě, ještě uh, včera jsme se dočkali potvrzení to, jak ta inflace vypadala v tom minulém roce. Jinak, ještě u té infacerí zůstaneme, tak samozřejmě hodně to tlačí dolů ceny energii. Mezimisičně klesají nějaký nějaké 36%, meziročně 6,7% a se díval včera dával Jirka Tyleček na Twitter graf cen elektřiny, kde teda zase nám ta elektřina klesá, takže už jsme na nějakých 80 dolarech za megawatt hodinu toho baseloadu v Německu. Takže tohle teda pokračuje a ty energie zdá se budou dál nějakým jako asi nejvíce, řekněme, faktorem. Uh, uvidíme, jak dlouho to ještě vydrží, ale zatím teda uh, uvidíme, kde se zastaví. No, samozřejmě ty ceny jsou pořád asi relativně vyšší, než se podíváme, byli před, tím, před tou válkou, uh, vůbec před tou krizí energetickou, tak uh, no, že to vlastně pod tím, než, než ta válka začala nebo na podobných úrovních, to je vlastně Není, to bylo na 100, na 100 euro, takže už te je pod tím. Uh, celkově před covidem ty, ty ceny byly nějaký, řekněme, 50 euro, takže ještě samozřejmě máme kam klasa uvidíme, jestli tam klesneme. <kly> A zatím ten proces teda, uh, pokračuje. No, uh, potom uh, měli jsme tam včera zase pár korporátních výsledků. Mě nejvíc včera zauval Švab, uh, který reportoval, Charles Schwab uh, banka investiční dům, kteří deportovali svá čísla za minulý kvartál. Um, ty výsledky, byly, ty výsledky byly, řekněme, asi v pořádku. Byl tam lehký být na EPSku, my nesklamání na tržbách. Samozřejmě, dál jim klesá ten net kam, ten ten nějaký nějaké 1 miliardy. Víte, že jo, když se srovnáme třeba s q 4 2022, tak tam byly 3 miliardy, takže je docela jako, významný propad. Samozřejmě, to souvisí s tím, jak rostou sazby a tak dále. Švap je jedna ze společností, která má nejnižší sazby na depozita vůbec, nejnižší jako, mezi bankami že lidi jim tam docela odcházejí. Oni musí tam víc zdražovat depozita a tak dále. Navíc tam měli tu, ten problém v tom minulém roce, jo, jak jakmile krachly ty Silicon Valley a tak dále, tak tam spousta lidí začala ta depozita vytahovat stama. Tež jim kleslet taky depozita, to je taky negativní pro ten, pro ten vývoj NetInteresting A Takže ta banka se zmenšuje úspěšně, a to se projevuje na net A taky na ziskovosti, která... Teda dosadla taky klasá, když se podíváte na ten net gap, tak to byla nějaká miliarda a zase jo, rok zpátky to byly dvě miliardy. A předtím, než to všechno bouchno v té kvědínce 23, jo, když, když se stalo to s tím Silicon Valley a tak dále. Takže, ale zdá se, že ten business se postupně stabilizuje, už dokonce jen v lehce dosti, depozita jsem viděl, takže řekněme, že to nejhorší mají za sebou. CEO taky na kolu říkal, že to byl jeho nejhorší rok. Uh, se neměl čemu divit, ale vypadá to, že teď už se ta situace začíná stabilizovat. Akcie včera uh, trošku klesala, ale nebyla to uh, žádná tragédie v jejich případě, takže řekl bych, jo, po těch třech kvartálech trošku divokých, tak uh, se tady začínáme uh, trošku uklidňovat. Takže tohle bylo docela, docela zimové včera. Uh, jinak uh, z dalších věcí, uh, co mě zaujali, tak... Uh, Zase uh, jsme měli zprávu z Číny, uh, kde teda tamní ministerstvo průmyslu, to bylo tuším, zveřejnilo plán toho, jak má být uh, regulována uh, a standardizováno AI. Návrh obsahuje při asi 50 různých standardů, které mají být implementovány do roku 2026 a plán prý cílí na více než tisíc čínských společností, které tyhle ty standardy mají implementovat, včetně samozřejmě těch největších, jako je třeba Alibaba nebo Baidu. Jejich akcie se včera, teda i díky této zprávě, se o pár procent propadaly a s těma těma akcemi, teda už to je fakt jako divočina, protože pořád ta Čína klesá a já se ptám, kdy to skončí. Jo? Protože tohle už je <laughs> jako solidní úhled a samozřejmě jako můžeme si říkat proti Číně, co chceme, jaké politické rizika, jo? Ty firmy se nechovají moc jako akcionářsky friendly, ale ty valuace v nějaké, jako, nějaké jako, době musí přestat prostě dávat smysl. Jo? A když se pěnáte na tu babu, tak jo, už jsem nějaký 68 dolarů a z nás to je firma, která momentálně je na úrovních nějakých, já nevím, když tam dáme dolary, a 175 miliard dolarů a mají 112 miliard cash, jo? takže Enterprise value nějakých, ja, tam nějaký dluh, takže Enterprise value nějakých 100 miliard dolarů a dělají prostě, jo, v příštím roce by měli být nějaký 22 miliard, 23 miliard free cash flow, takže oni se prodávají uh, s nějakým vlastně 13% plus minus free cash flow yieldem, ale více než 20% tím free cash jidlem, pokud bereme ten enterprise value. Bez té hotovosti. Což je teda jako už docela dost <laughs> slušný výnos. Uh, tak uvidíme, uh, nevím, nedokážu si moc představit, že by tam měl nějaký velký prostor, nějakou další velkou korekci, ale samozřejmě, jako, jak jsem říkal už mnohokrát, uh, tak trh může být reacionální mnohem déle, než my dokážeme být solventní. Já se na to nechystám, že bych to nějak nakupoval. Já jsem si tak nějak jako čínské akcie zakázal. Na trámec toho, co už mám teda. Ale jsem zvědavý, no, co se s tím letím bude dít, kdy se to trošku jako, normalizuje, ale zase jo, chtělo by to nějaký větší buybacky dělat. Co, co s tím cashem? Jako, proč tam vy máte 112 miliard vlastně cash na, na balance sheetu, jo? Proč to nezačnete vypadat racionářům? Jo, to, to, to by samozřejmě asi pomohlo. Oni dělat nějaké buybacky, možná dělají uh... Sváně, když se podíváme, uh, jo, do, oni to nějak zvyšovali, mají tam, už to mají nějakých 10 miliard, ale víc to chce, jo, prostě víc. 50. <laughs> jo, takže uh, tohle by samozřejmě pomohlo. Jo, že to, je právě o, to je právě ono, jo, to capital allocation tam není úplně asi nejšťastnější, no, jako mimo nějaký investice do sebe sama, tak víme, co, co Alibaba bude nebo bude dál dělat. Ale každopádně tyhle akce se docela schytávají. A nejsou sami, jo. Když se podíváme třeba na čínské automobilky, hlavně ty výrobce IV, tak ty od začátku roku taky docela rozklesají. Tohle je prostě Nio, to bílé, a XPank, to modré, ty v podstatě od začátku roku klesají o nějakých 30%. No a včera taky to trošku schytali. Uh, tamní výrobci jsou teda pod tlakem, uh, jelikož teda jednak prý, poptávka po elektromobilech v Číně trošku polevuje, protože tam nějak zrušili ty subvence nebo nějak omezely uh, pro ty IVčka. A taky uh, ceny tlačí dolů uh, konkurenční boj, jo, třeba Tesla, uh, ta zase snižovala ceny, která mám je ten článek k tomu. Uh, Mám pocit, v Číně to bylo nějakých 6%, ale snižují ceny taky dolů v ostatní, na ostatních trzích, třeba v Německu a tak dále. Takže Tesla to hodně, hodně hrotí a s těma čínskýma výrobcema tak klasají taky ceny akcí třeba těch evropských, jo, třeba amerických, třeba Stellantis, mám pocit, že od začátku roku minus 9%, bylo z nějakých minus 5%. Samozřejmě ty firmy, které dělají pouze elektroauta, jako třeba právě NIO, tak to asi schytávají víc. Takže jo, tady taky docela solidní korekce probíhá. Uvidíme, jak dlouho ještě probíhat uh, bude, ale ty čínská akcie uh, to teraz docela solidně, musím říct, teďka v poslední, v poslední době. Um, to je prostě kontinuální pain. Jo. <laughs> Takže um, tohle jsem chtěl zmínit. Potom ještě poslední věc, co mě včera zaujala, a to je docela zajímavá zpráva zase ze světa amerického sportu, a vysílacích práv, protože Amazon totiž prý získá menšinový podíl ve společnosti Diamond Sports Group, která je pod Chapter 11 a prochází si restrukturalizací. Diamond Sports Group vlastní regionální sportovní televize Bali Sports, no Bali Sports, nevím, které kolabují, vlastně v podstatě kolabují díky tomu kordcuttingu. Jo, jak lidi prostě přestávají uh, používat kabelovky a oni zaplatili spoustu peněz za ty práva a vlastně nějakým to jako nevychází ekonomicky, takže si prochází bankrotem. No a uh, potřebují finanční injekci. tu dodá Amazon za minoritní podíl, zaplatí skoro půl miliardy dolarů. A já nepochybuji o tom, samozřejmě už to tady píšel vlastně na ten titulku, uh, že výsledkem bude, že uh, bude mít právo na streaming všeho, co Diamond Sports vlastní. Jo ti mají práva na vysílání všech uh, MLB, to je baseball, NBA a NHL zápasů pro asi 37 týmů. Takže další ze střípků postupného přechodu sportu na streaming. Jo? To je zajímavé. Já tady mám někde, jsem viděl tenhle ten uh, obrázek vlastně, kde je to bali sports, jo? kde jsou všechny týmy, které mají právo a tohle to všechno budou moc vysílat na Amazonu. Jo? Lidi. A tohle jako jako super věc, protože ty regionální sít, ty networks fungují jo, v těch daných regionech, ale Amazon jo, je prostě pro všechny. Jo, takže takže kdekoliv jste, tak najednou můžete sledovat svůj tým, vlastně. Jo, což je docela fajn. Jo, jsou tam týmy, já nevím, já všechny neznám, hlavně tady třeba St. Louis, uh, uh, jo, uh, uh, hokejový tým, vidím tady De- De- Detroit Airbnbs, tady vidím, jo, co tady mají dál z toho, co znám. Uh, Arizona, Coyotes tady jsou nějaký ten basketbalový tým, jak to jmenuje. Jo, prostě je tady spoustu týmů a, a tohle je samozřejmě zase nějaká jo, možná první fáze toho, jak ten sport bude přecházet na streaming. Takže e, zajímavé. Zajímavé a e, jo, prostě bavíme se tady, tady o tom už dlouho. E, tohle je potenciálně uvidíme, jak se ten, celý ten prostor kabelových televizí vrstě e, bude vyvíjet a prostě. E, Jo, problém těch kabelovek je, že jsou tam právě ty regionální sportovní sítě, které jsou strašně drahé a, a proto ty kabelovky stojí spoustu peněz a pokud by ty kabelovky mohly odříznout ty, ty sportovní sítě, tak by ty kabelovky docela dost levnily a pokud byly, byly konkurenční a pak třeba ten korkating nemusel být tak, tak jako rychlý. Uvidíme. tohle bude zajímavé sledovat, ale jako velmi rychle se to všechno vyvíjí v poslední době. Tak... Že tohle poslední věc, co jsem chtěl změnit, tak toho více nemám. Co se týče dneska, dneška, tak v podstatě v, už tam byly výsledky z Austrálie, z trhu práce, ty byly trošku rušivější, se čekalo. Máme tam, máme tam claimsy v Americe, máme tam stavební povolenky, Fed Index, nově zahájené stavby. Lagardová bude mluvit asi v Davosu, předpokládám a zásoby ve Spojených státech, takže nic úplně super zajímavého a co se týče earnings, tak dnes tam máme ty SMC z těch velkých zajímavých společností a tam ještě PPG Industries a jinak nic úplně zásadního takže uvidíme s čím přijdou uh, ty SMC um, pohled ještě na FX včera uh, euro dolar uh, euro trošku zase sláblo už se to vracelo zpátky, ale nic úplně asi zásadního. Jo, tady v podstatě na většině těch milových párů. Relativní klídek. A nic úplně zásadního se tady neodhrává. Čekám na něco, co by s tím trhem trošku prostě více pohlo. Jo, zatím nějaký úplně fundament nepřichází a ty trhy se drží na docela zvýšených úrovních. Takže není důvod asi nějak jako divočit. Um, Ropa aktuálně nějakých 72. A Bitcoin 42 500, tady se taky nic moc nemění, a zemní plyn. ten se trošku stabilizoval pod třemi dolary. Dobrá, ode mě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Jinak jsme včera zveřejnili to naše povídání o trzích, už pro všechny, a sirkouty ležitě v Evropě, tak kdyby si měli zájem, tak se můžete podívat, je to tady už k dispozici. Tak, zdravím, jaký segment nebo akcie podle vás budou vítězové v roce 2024. děkuji za videa a informace. A já somluvám, já takhle vůbec nepřemýšlím. Jo. Jaké akcie budou vítězové, až země oběhne slunce? Jednou. <laughs> Nevím. Já doufám, že to bude někdo z mého portfolia, teda musím říct. Jo. To by bylo úplně super. Ale fakt jako nemám žádné typy. Tak ahoj do. mám takový zaludný dotaz, se když vypíšu nekrytou putku na, S&P 5, na, na SPI, teda, tak v případě proražení dostanu 100x SPI, to je jasné, ale co se stane, když to samé udělám přímo na indexu S&P, nebo SPX, dostanu SPX nebo mě broker vypořádá jen finančně, tedy stane mi peníze z účtu a ještě prosím, jaký je rozdíl mezi SPX a SPXV, mají totiž společný obční chain, díky moc. Mmm, já nevím přesně, každopádně bych si tipnul, že to bude všechno navázané to spx že to bude navázané na nějaké futures, a že buď to dostanete ty, ty futures ale ty futures vlastně asi v ten samý moment budou expirovat, takže bych si tipnul že vás asi vypořádá nějak v keši. Zkuste to, dejte vidět. <laughs> Co je SPXV to? SPXV ano, ah, vidíte, tak to je, to je pro, to je, no, tak to je ten futures, to je ten prosincový futures, takže, jo, nevím, to přes, proto to má stejný chain, jo? Ten, to je navázané na ten, na ten futures kontrakt, jo? takže buď to vypořádání ve futures, nebo říkám, uh, si to vychází ten strike na expiraci, teda exprace obce na expiraci futures, tak to asi bude nějaké, já nevím, jak to přesně je, ale typu by si to asi bude nějaké cash vypořádání, ale nevím, nikdy jsem to nedělal, takže, um, Jenom si to jako přemýšlím na hlas. Tak, musím se tát na BABA, na Alibabu teda, je, skor, je už skoro na historický minimum, politické riziko je tam je, ale letos vyplácí dividendu a slava mi tam přijde až moc velká. No, to jsme se ale mají dividendu, říkáte jo, jsem ani nevěděl, ukažte, je tam nějaká indikovaná na celá 4%. No ale víc, my chceme víc, prosím vás, jo. <laughs> Máte 100 miliard keš, tak jo, nějakou mimořádnou dividendu, nebo ale co divinu, vlastně buybacky, ale oni to ti komanči nedovolí, jo, ty peníze pouštět mimo Čínu. Takže to je prostě blbý. A, no říkám, jo, vypadá to zajímavě, ale já se si ty čínské firmy trošku zakázal, no. Tak, dobrý den, pane Brichtá. Chtěl jsem se zeptat na váš názor na Kostko. Hápu, že jejich business model je mírně jiný. Zákazníci si platí členství, než třeba u a Zmiňuji Dino schválně, protože u nich jste měl tezi možné snadné expanze. To se aspoň, co vidím na YouTube, Kostko daří. Nepodíval byste se, prosím, jaká čísla prognozují Bloomberg analytici na příští roky. Předem děkuju. No tak Kostko je skvělá společnost. samozřejmě. V asi po Beršir, nejoblíbenější společnost, kterou měl jako nejoblíbenější Charlie Munger. A ten business model je jako úžasný ve jejich případě. Samozřejmě jako nemůžete se srnavat kostko s Dynem nebo s nějakým dalším retailerem. Vemte si, že kostko, jo, to je wholesale. Jo? To jsou, prostě, to jsou jako, to je velkou obchodní prodejce. Oni mají, oni maj, mám pocit, jenom nějaké 4 000 produktů na těch svých skladech. Třeba takový normální jako Walmart, má třeba 120 tisíc nebo 100 tisíc produktů. Takže oni prostě prodávají jenom to, co, kde mají šanci získat jako, jako super ceny, co je skladné jo, a co si jim rychle bude točit v, tom, v těch skladech. Díky tomu v podstatě nepotřebují žádný, žádný uh, uh, jako working capital. Uh, nízké ceny, to je jako klíčová věc v jejich případě a, a, a hodně to slyší. Ku podivu, lidi mají rádi lidské ceny, jo? takže samozřejmě ten retailer, wholesaler, který je schopný ceny mít nejnižší a je nejefektivnější, tak jako má docela zaručeno to, že bude, pokud ten management nebude úplně jako neschopný, takže bude schopen nějak jako dál expandovat, co se kostku daří. Mě jsou docela velcí vázy, ale bohužel, prostě ta valovace je tam úplně šílená. To není to tak strašně dobří, že to všichni. A mě by se to nechtěl platit, tyhle multipli, které tam jsou, teda musím říct. A, když se podíváte na ty jejich čísla, tak market cap 300 miliard a dělají v nějakých 7 miliard. Jo. Jako ten bytnice je skvělý, ale prostě je to drahé. <laughs> jo, ta akcie, je, tady máte teda výhled na ty další roky, nějakých vlastně 9, 7 miliard, jo. 8 a tak dále. Vlastně. Jako, jako hodinky, jo? Vlastně pořád, budou, asi pořád se očekává, že se ta profitabilita bude zvyšovat, ty, ty marže trošku. Ale bohužel, když se podíváte na ten důst akcie, tak ten je v podstatě kontinuální. Co jsou kontinuální, jako dramaticky, že zrychlil tady v tom konce roku 2023. A o kostku vlastně pořád říkáme, že je drahé a on pořád roste, ale roste, tak, roste docela dost na úkor jako expanze toho svého multiplu. A teď je samozřejmě otázka, jak, jak dlouho ten multipl jako budou schopni navyšovat. Jo? To prostě nemůže pokračovat nekonečná. A když se podíváte na ten multiple nějaký 45. Jo? Tě, v těch 2015 20, byl 26, pak 30, 20, 30, 33, 30, 35, 35, 38, 36, 39, 30, jo? Až 45, takže a je to fantastický biznis, ale je to prostě drahé. Takže, co k tomu dál říct, no. Asi nic, jdeme dál. Tak, zdravím Mardo, chtěl bych se zeptat. Mám teď docela dost volné hotovosti a přemýšlím, kam s ní. Je podle vás v pohodě dátelní vše do S&P 500 nebo do Berkshire, když mám časový horizont 15 plus let? Případně zda počkat na nějakou korekci, když jsou ty trhy docela nahoře, nebo to dát do amerických státních dluhopisů se splatností do, roku, do jednoho roku. Je mi jasné, že časování trhu nefunguje, ale i tak bych rád viděl váš názor. No, Martine, tohle je asi vlastně těžké. Jo? Tohle je typický dotaz, který tady byl v letech 2020, v tom roce 2020, 2021. Jo? Lidi se tady taky tady úplně na stejnou věc, když ty akce byly hodně vysoko, a e, všichni jsme tak nějak jako, jo, očekávali, že ta korekce přijde, ale to nevíte prostě nikdy. Jo? A jo, když si vezmete, tak se ty lidi se ptali v podstatě tady. Jo? Už tady v, tom, v koncem roku 2020 jsem pořád dostával ty dotazy. Jo? Pak to teda kleslo, ale zase nekleslo to tak moc. Jo? Kleslo to třeba jenom jako na ty úrovně, kde jsme byli v tom jako koncem roku 2020 a ty lidi, co se mě ptali třeba tady, tak pokud pořád čekali, tak by museli tohle všechno vydržet, tohle všechno by museli přečkat. Jako pak by museli čekat tuhle tu korekci a kdyby nastoupili v tom úplně ideálním případě, to by byli přesně tam, kde jako by byli v tom roce 2020 že to začali ptát. Jo. Takže tohle prostě nikdo nevíme. Jo. A samozřejmě, že i teď to nevypadá nějak jako super levně, ale je prostě potřeba si to nějak pro sebe sám zvážit. Jo. Tohle je strašně jako individuální záležitost. Samozřejmě, když prostě chcete teď vstoupit do toho trhu, máte nějakou velkou to, stavíte, že prostě... Jo, třeba budete získávat nějaké peníze postupně a budete ty peníze dopouštět, ale pokud potřebuje tu první pozici budovat jako teď, tak je to prostě vlastně blbý. Jo? A proto asi, podle měho názoru, psychologicky nejbezpečnější způsob je říct si, dám tam teď nějakou část, jo? a ty jde o to jasná, jakou, jestli to je 50% nebo 70%, těžko říct, ale já bych spíše byl pro nějakou větší částku. A nechám si něco třeba v těch a, a pokud přijde nějaká korekce, tak dobře pro mě. Jo. Doporučuji dát tam nějakou částku, aby když ty akce dál porostou, tak budete rád. A když budou klesat, tak budete taky rád. Jo. Takže jaká ta částka je, to je na vás. Ale je to těžké no, prostě jo, v této situaci jo, do toho třeba vstupovat. Bohužel, prostě hlavně to bylo lepší. Jo. Um, teď hold, si ty akce je to... Justě, jo, ale říkám, vy, vy víte, že to časování nedává smysl, takže asi je to o tom rozhodnoucí, kolik tam dáte, jakou si třeba necháte rezervu případnou korekci a, a takhle nějak s tím akládat. No. Jak vám asi moc neporadím. Já bych to dělal takhle. No. Tak, jdeme dál. Ahoj, adnou, jak je tvůj názor na článek od Bloombergů, že Česku Hrozí, že se z něj stane další Detroit. Uh, já jsem to viděl, nějaký ten článek. A nevím. Tak uh, asi záleží na tom, jak se tady, koho se tady zvolíme, a jakým způsobem se bude, budeme ubírat prostě. Uh, tak uh, asi by bylo fajn, že jsem měl nějaké lepší podnikatelské prostředí, trošku nižší daně, méně za práci, ale bohužel to asi nehrozí hrozí do budoucna. A je pravda, že ten automobilový průmysl si prochází určitými jako, určitým problémy, hlavně v Evropě, zdá se. Uh, no, otázkou je, jak moc bude ten přechod na to ev bolet. volet. Um, je to takové uh, hezké, hezké přirovnání, bych řekl. Asi si nemyslím, že to bude tak hrozné, ale jako nějaká bolest to asi bude. No. Uh, otázkou je, jak velká. Těžko říct. Um, nemám na to úplně nějak super názor, ale je fakt, že na tom autom průmyslu ta ekonomika trošku stojí a, a tento teďka nemá úplně jednoduché. No. A třeba pomůže, že máme korunu. Těžko říct, uvidíme. Tak jo, pak se tady psali tomu ještě Sebastian, Sebastianovi. Já jsem to trošku zamluvil, ale Sebastian, jestli posloucháte teda, tak jsou tady žádosti o ten článek e, o těch vesmírných společnostech. A já se přidávám, bylo by to zajímavé, takže určitě pokud byste měl čas, tak něco zajímavého no napište k tomu. E, proč ne? E, jo, takže více lidí se tady přidává k té prozby, takže určitě souhlas. Tak dobrý den, zmiňovaný limit 100 000 korun pro daňové přiznání včera se týká celkové sumy prodejů u akcí, které byly v držení méně jak 3 roky. Pokud tedy prodáváte akcie za 101 000 kč, už musíte tuto skutečnost uvést v denovém přiznání a po odečtení nákupní ceny poplatku a tak dále zaplatit daň z účetního zisku. Nevím, zda, zde není nějaká další hranice. Jo, děkuju. A ještě tady potom doplnění ještě upozornění. Tento limit je jiný pro podnikatele a paušálním režimu, a kteří pak musí prodat DP, pokud jsou kapitálové příjmy na nad 50 000 ročně, to tady nevím. A zaměstnanci, kteří podávají DP, eh, tak tam je limit asi 30 tisíc, Vše nad to musí člověk podat DP. Ej, to je složité, vůbec nevím. Fakt to je z ty výjimky. Eh, jo, opravdu, jako já bych vám ne poradil, ale já se do tohle vůbec nechci pouštět, protože já se tam taky úplně ztrácím. A říkám, jo, na to se fakt pád daňových poradců radši než tady brichty. Tak, to je všechno. Takže díky za dotazy. Uh, jdeme ještě na to dotazy. Mám tady, já myslím, že jednu věc. Uh, jestli jsem to načetla dneska, ještě někdy. Tak, uh, ETF v Číně od Jury. Zdravím, jardou, uvažuju na nákup ETF na čínské akcie. XTB nabízí dvě ETF od Asheres. Uh, Ich, n, n, l a CNIA, kde? Mohl by se spodívat na jejich složení, je velký rozdíl mezi nimi a říci, ke kterému z nich by se přiklonil a proč? Tvůj postoj k Číně znám, ale i přesto děkuji moc za odpověď. O, můžeme se podívat schválně. Uh, takže Ichn, říkáte? Ich, Tohle je tedy Asher Amsterdam. A to druhé čínské TF je Cena IA, to je Německo, Cena y a. a to je teda iShares taky, a je to Londýn, jo. Tak schválně. Pojďme se podívat na to sloužení, co tam, co tam mají. Když to dáme holdings, a... a. Tady dáme taky holdings. Tak ten první iSharer, to je tato ikona, no. tam je Tencent 13%, Baba 8%, Pinduoduo 4,8%, China Construction Bank, Mate One, Net-Ease Industrial Commercial Bank, Bank of China, Baidu a tak dále, JD. A tady Kwaii Show, Mu-tai, Contemporary Ampemex, China Merchant Bank, Yangce Power. BYD Shenzhen. No tak, tady máte mnohem větší podíl, teda Tencentu. Tencent tady vůbec není, se dívám. Nebo není ani mezi těmi největšími, z nějakého důvodu. Um, ani Alibaba tady není. Takže tohle vypadá spíš nějaký, jako trošku víc, řekl bych, jako průmyslový, jako, jako, řekněme, jako expozici na tu čínskou ekonomiku průmysl, co tady píšou o tom. Jo, trakuje, trakuje MSCI China A Index. A ten druhý, jo, kde máte prostě ten a Alibaba máte 20%, přes 20%, takže to jsou dvě firmy, které v tom, v tom indexu těžk, těž, jako dost těžce naváženy. A tenhle teda, teda uh, MSCI, China, net, total ten index. No, tak tady, máte, tady to máte snadné. Pokud chcete mít 20% v Alibabi a v centu, tak běžte do tady toho prvního. A pokud tam ty firmy nechcete a chcete tam asi, řekněme, trošku možná jako víc zastoupené, jako je ty jako firmy, jak power, to budou nějaké vlastně elektrárny, jaký banky, kejčou, mutaj, to mám pocit, ty, co dělají ten, ty, ten alkohol. OBYD, Shenzhen, nějaký agriculture, no, jsou nějaké banky. Tak asi jako víc tradiční čínský biznis, tak asi, jo, tady tohle. Takže, to je ten hlavní rozdíl asi mezi nimi, no. Jo, ty technologie velké tady mají jako velké nastoupení. Takže tak, vyberte si, co se vám víc asi líbí. Um, No, a to je všechno ode mě, takže díky za dotazy, mějte se hezky a zítra opět na slyšenou.